0: 25 de junio, fiesta del Inmaculado Corazón de María, del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así?» tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Seguramente habéis visto alguna vez que cuando se tala un árbol, en el tocón que queda, es decir, en el trozo del tronco que permanece después de haberlo talado, hay unos anillos concéntricos que explican la historia de ese árbol. Podemos saber cuántos años tenía un árbol viendo cuántos anillos quedan en ese tronco. Y también podemos saber si hubo una sequía hace seis años o unas inundaciones hace doce, si ese árbol ha tenido alguna enfermedad porque todo eso queda como registrado, podríamos decir, en el resto de ese tronco. Lo mismo se puede decir del cuerpo humano. Cuando unos médicos practican una autopsia al cadáver de una persona que ha fallecido, pueden saber exactamente de qué ha muerto y también cuáles han sido los problemas de salud más graves que ha tenido. Pues mira, debía fumar mucho porque los pulmones los tiene fatal. O esta es una persona que debía tener muy alto el colesterol porque ha tenido problemas en varias arterias que estaban obstruidas o porque el corazón sufrió varias anginas de pecho o varios infartos. De esta manera, todo queda como registrado en el cuerpo de una persona. Hoy nos decía el Evangelio, María conservaba todas estas cosas en su corazón. Y eso quiere decir, por un lado, que efectivamente María va registrando en su interior todo lo que Dios ha ido haciendo con ella en su vida. Lo registra conscientemente y lo registra con amor, con gratitud, con agradecimiento. Dios ocupa el papel principal de su vida. Es Él quien la llamó, siendo aún niña, a consagrarse plenamente a Él. Es Él quien la libró, antes incluso de nacer y de ser concebida, del pecado original, y es él quien la ha llamado a ser la madre de Dios, concibiendo en su seno virginal al niño Jesús, y quien la ha ido conduciendo con la ayuda de José, por medio de muchas vicisitudes, a dar a luz en Belén, a huir al exilio en Egipto, a volver a Nazaret. María va guardando todo esto en su corazón. Y no es que lo guarde de una manera puramente mecánica, sino que ella recuerda todo con gratitud, está agradecida a Dios por todo lo que ha ido haciendo con ella y siente también en su corazón un deseo de corresponder con generosidad a todo lo que Dios iba haciendo con ella. Pero cuando hoy celebramos la fiesta del Inmaculado Corazón de María, no nos fijamos meramente en su corazón como una víscera corporal, no es como el tronco del árbol que ha sido talado, como los miembros del cuerpo de una persona de la que se practica una autopsia. No, el corazón de María está vivo, no es el corazón de un difunto, porque ella está en el cielo viva en cuerpo y alma, como definió el Papa Pío XII con el dogma de la Asunción. Y al mismo tiempo, el corazón de María no es solamente el órgano que bombea la sangre a su cuerpo, sino que es lo que encierra su intimidad más profunda. El corazón de alguien es quién es esa persona, qué es lo que ama, qué es lo que le ilusiona, también qué es lo que le preocupa. Celebrar hoy el corazón de María, su corazón inmaculado, es celebrar cómo es María por dentro, cuáles son sus ilusiones, sus metas y también sus preocupaciones y las cosas que le hacen sufrir. Celebrar el corazón de María es celebrar que María está viva hoy y que ella nos ama con amor de madre. Claro, a algunos puede sorprender que ayer estábamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús y hoy estamos ya celebrando el Inmaculado Corazón de María. ¿De dónde procede esta fiesta? Tiene su origen remoto en el siglo XVII, cuando un santo que se llamaba San Juan Eudes empieza a escribir sobre el corazón de Cristo y el corazón de María. Pero tiene la fiesta un origen mucho más próximo y es que en el siglo XX, cuando la Virgen se apareció en Fátima, les dio a conocer a los tres pastorcitos y en particular a Lucía, que su corazón inmaculado deseaba ser conocido y amado. En el año 1925, la Virgen le promete a Lucía que quienes tengan devoción a su inmaculado corazón serán asistidos de una manera especial por ella en la hora de la muerte y solamente nos pide que comulguemos cinco primeros sábados de mes consecutivos que nos confesemos ese día y que recemos ese día una parte del rosario con intención de darle reparación a su inmaculado corazón. El Papa Pío XII en 1942 consagró el mundo al inmaculado corazón de María y en 1944 estableció esta fiesta. Así que celebrar hoy el Inmaculado Corazón de María es una manera hermosísima de completar la fiesta de ayer del Sagrado Corazón de Jesús y también de acercarnos a quien es nuestra Madre y vive y nos lleva en su corazón. En él va registrando también nuestra propia historia que ella sigue con entrañable amor de Madre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo